0: O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo. Numa cidade havia um juiz que não temia Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo, faz-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou, eu não temo a Deus. E não respeito o homem algum. Mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: Escutai o que diz este juiz injusto, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele. Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a Deus. Vocês vejam que Jesus ele conta esta parábola Preocupado com uma situação Que essa situação é a necessidade de se rezar sempre Porque nós temos uma tendência A começar a nossa vida numa empolgação, num entusiasmo, rezando e tudo mais E no decorrer do tempo vai se esfriando e esses friamentos levam a pessoa a não rezar. A oração de empolgação, porque está recebendo as coisas, está recebendo, está pedindo, Deus está dando, aí reza, reza, reza. Aí, quando parece que começa a pedir e Deus começa a não dar, aí o desânimo vai chegando e a tendência da pessoa... É parar de rezar. Aí ele fala da insistência dessa mulher e tudo mais. Mas o final, que eu vejo que é o mais importante. Porque nesses dias Jesus está falando sobre a questão da vinda dele. Quando, ele, quando chegar o dia do filho do homem. Aí ele disse que o dia do filho do homem, ou seja, um dia que ele vier na sua glória para buscar aqueles que estão sendo fiéis aqui nesse mundo, para o julgamento universal que acontecerá. Então, nesse dia, aí ele diz né, que ninguém sabe a hora, todo mundo tem que estar preparado. Aí hoje ele faz essa pergunta diante dessa situação que ele coloca. Será que o filho do homem, quando ele voltar, quando ele vier, Nesse grande dia Ele ainda vai encontrar fé sobre a terra? Olha, vejam bem Geralmente quando nós ouvimos falar de fé Nós associamos sempre a fé carismática Essa fé que a pessoa tem que Ela vai pedir algo e Deus vai dar aí tem gente, nossa, você é um homem de fé você é uma mulher de fé porque, nossa, tudo que você pede, Deus te dá aí o outro fica cheio, dizendo realmente tudo que eu peço Deus me dá essa fé carismática essa fé do povão, está todo mundo aí que realmente é, é, é o que ele está falando na parábola dessa mulher que está insistindo, insistindo, insistindo e no final o homem acaba o juiz acaba cedendo para ela mas existe uma fé, que é a preocupação de Deus, que é a fé teologal. O que é a fé teologal? É aquela fé que nós recebemos no dia do nosso batismo. Essa fé nos faz crer na existência de Deus essa essa fé carismática já é aquela fé que eu já creio em Deus e agora eu peço ele me dá, pode ser que ele possa não me dar também, mas eu já creio em Deus e tudo bem essa é a fé carismática mas essa fé de você pedir e não receber as coisas se tornarem tudo contrária você remar contra a maré e esse Deus silenciar. Essa fé pode. Essa situação poderá nos levar a acreditar, olha só, que Deus não existe. Que é isso que os, os ateus falam. Olha, você fala que Deus existe, mas como é que é isso? Tanto mal no mundo, tanto problema no mundo. Se você diz que Deus está do seu lado, cadê? Aqui no livro da sabedoria, dos provérbios, nós encontramos que eles dizem assim, ah, vamos provar, vamos ver se realmente, como eles estão dizendo que Deus vem em socorro deles, vamos prová-los, vamos até matá-los se for preciso, e vamos ver se Deus virá. Então, é essa fé que é, Jesus está dizendo quando Ele vier na sua glória. Nessa desolação que o mundo vai estar, perseguição, tantas situações, perseguições à igreja e tudo mais, será que Ele vai encontrar fé? Será que Ele vai encontrar pessoas dizendo Deus existe e Ele está no meio de nós? Mas como se Ele existe e está no meio de nós? E a situação desse jeito... Nós precisamos crer em Deus Independente do que Ele possa nos dar ou não Deus existe E ainda que alguém venha dizer E provando com lógicas satanistas Que Deus não exista Essa fé teologal que nós recebemos no dia do nosso batismo ela precisa permanecer dentro de nós. Ele existe, sim. Então, diante da forma como o mundo está caminhando, será que quando Jesus vier, ele vai encontrar fé nesse mundo? Olha o mundo como está. A gente olha assim, parece que a igreja católica... Os católicos Aqueles que dizem que creem em Jesus Cristo Estão vivendo como se não tivesse fé Como se Deus não existisse Porque a vida mostra se crê ou não Então como é que essa fé ela chega até nós? São Paulo, na Carta aos Romanos ele diz que a fé chega-se pelo ouvido. Por isso que Jesus disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Então, você vai pelo mundo afora, as pessoas ainda não creem em Jesus Cristo. Ela tem as suas crenças, mas as suas crenças não estão voltadas para nosso Senhor, para Jesus Cristo. O verbo que se fez carne. Aquele que nasceu da Virgem Maria. Ainda não se crê, tem suas crenças. Então, o apóstolo leva. E essas pessoas acabam crendo. E crendo, elas são batizadas. E sendo batizadas, elas começam a seguir esse Jesus na fidelidade à sua igreja, buscando viver uma vida sacramental, porque são os sacramentos que nos santificam, procurando viver os mandamentos, fazendo o bem ao próximo, celebrando o verdadeiro e único culto que se presta a Deus, que é a Santa Missa, que é o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo fiel ao que essa igreja deixou como depósito de fé que nos leva a crescer nessa fé em Deus. E aí entra né, os ensinamentos que a igreja foi deixando no decorrer dos séculos. E esse depósito, nós precisamos guardá-lo como um grande tesouro, porque é ele que vai nos fazer ser fiéis a Jesus. Aí nós vamos vendo, no decorrer da história, homens e mulheres que, diante de situações difíceis, derramaram o sangue crendo em Jesus Cristo. Aí nós vamos vendo os apóstolos, depois dos apóstolos, o, o, os outros que vieram após ele, até nós, até chegar a nós. Tudo isso... Vai fazendo com que nós, diante de um mundo paganizado, continuemos reafirmando: eu creio em Deus, eu creio na Santíssima Trindade, eu creio que eu só ganharei o céu se eu passar por Jesus, porque Jesus disse que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, isso é o que os apóstolos levam e as pessoas acabam acreditando. Repito, independente de receber uma cura, independente de fazer um pedido e Deus dar, isso aqui é apenas consequência. Porque crer em Deus independe de uma cura de um câncer. Uma cura de um câncer pode levar pessoas até a acreditarem em Deus. Mas para nós que já seguimos a Ele, nós não, necessitemos, nós não necessitamos da cura de um câncer para nós acreditarmos nele, porque nós já cremos nele. Nós já acreditamos na existência dele. Por isso, nós vamos encontrar pessoas que, em meio a situações difíceis, até de uma doença, aonde pede, pede, os parentes pedem, e a pessoa não é curada, e ela continua crendo em Deus, ela continua nesse pedido que um sacerdote leve a Eucaristia, que a missa seja celebrada, independente dela receber a cura ou não, e ela acaba morrendo, professando a fé nesse Deus. Então, ir por todo mundo e pregar o evangelho, é isso, fazer com que essas pessoas venham, e acreditem. É essa fé que Jesus está dizendo. Quando o filho do homem voltar, ele vai encontrar fé sobre a terra? Ou ele vai encontrar pessoas que até seguiram, mas diante da dificuldade, acabaram abandonando? E já não caminham, como diz lá no Evangelho de São João, né? aqueles discípulos que já não caminhavam mais com ele e aí Jesus disse e vocês também não, não vão embora? olhando para os apóstolos aí Pedro respondeu a quem iríamos nós, Senhor? se só tu tens palavra de vida eterna a quem nós iremos? a Buda? a quem nós iremos? Só tu tens palavra de vida eterna. Não, Senhor, nós reafirmamos a nossa fé. Nós vamos ficar contigo de o que vier. Aconteça o que aconteça. Nós vamos continuar contigo até o final, Senhor. É essa fé que ele precisa encontrar. Por isso que essa fé nossa ela é provada. Ela é provada numa doença ela é provada numa questão até financeira Deus nos prova ela é provada numa perseguição a pessoa está sendo perseguida olha para um lado, olha para o outro ninguém está do lado dele mas ele continua perseverando eu creio em Jesus Cristo ele é o meu Senhor, ele é o meu Salvador não vou abandoná-lo a igreja, entre aspas, está toda errada ela diz, não, eu vou continuar na igreja mas o que é errado, eu não vou fazer. E ela morre na igreja. Ela morre sendo fiel à igreja. É essa fé que ele está perguntando. Agora veja. Quem é que leva essa fé? Primeiro, quem nos trouxe foi o próprio Jesus. Ele trouxe. Essa preparação toda que aconteceu com o povo de Israel, lá com Abraão. Quando Deus disse para Abraão, de ti virá uma descendência que era Jesus Cristo. E depois Jesus vem no seio da Virgem Maria e começa a nos apontar o caminho. E ele diz, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida o filho do homem vai ser entregue mas ao terceiro dia vai ressuscitar e aí ele ressuscita ele vai para o céu e diz, agora levem então esse, essa fé esse, em Jesus Cristo é anunciada por quem? Pelos, pelos apóstolos depois pelos bispos, os sacerdotes e essa fé como eu falei antes, ela já está condensada ali no catecismo da igreja que vai nos aperfeiçoar para que nós em momento nenhum nós desanimemos e aban abandonemos essa igreja que está na igreja, essa fé que está na igreja que foi nos dada lê quando vocês estiverem rezando a ladainha de todos os santos vocês vão vendo ali né na na, na ladainha de todos os santos começa lá né Senhor tem de piedade de nós, Cristo. Aí depois já, já começa. Santa Maria, Mãe de Deus. Santa Maria, Mãe de Deus, quem é? Aquela que trouxe Jesus ao mundo. Aí depois vem São João Batista. O último dos profetas que apontou e nos mostrou Jesus. Aí depois vem São José. Aí começa, né? Vai se dividindo em coros As virgens Os mártires Os apóstolos Eu não estou conseguindo falar na ordem, né? Mas são os apóstolos Depois vem os mártires O coro dos mártires Depois o coro das virgens O coro dos confessores Confessores aqui não é o padre que fica atendendo confissão são aqueles que deram a vida e professaram a fé, confessaram a fé em Jesus Cristo, aí depois vem os santos e vai, vai, aí termina todos os santos e santas de Deus, aí nós dizemos rogai por nós, porque cada santo daquele, quando a gente vai ver, nós vemos o que eles lutaram, primeiro para serem fiéis a Jesus Cristo, e o que eles fizeram para levar essa boa nova de salvação a todos os povos vocês estão entendendo aqui? ao mesmo tempo que eles levavam ao mesmo tempo, eles convidavam aos que já criam em Deus a permanecer sendo fiel. Aos que estavam longe, venham, e aos que estão, permaneçam. É essa a fé da igreja, foi isso que fizeram. Esse foi o anúncio que foi chegando até nós no dia de hoje. Aí nós vamos dizendo, né? rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós. Então, roguem por nós. Agora que vocês estão diante de Deus, vocês fizeram parte de vocês, roguem por nós, porque nós somos fracos. Ajuda-nos, então. Só que o que é que... Aí, veja, a grande responsabilidade, a minha responsabilidade de sacerdote. De levar a verdadeira doutrina o verdadeiro ensinamento a vocês, para que vocês possam permanecer na fé, na fé em Jesus Cristo, na esperança da vida eterna, e no amor ao verdadeiro Deus, aqui está a fé, a esperança e a caridade, está vendo? É isso aqui, nós não fomos ordenados, quer dizer, os bispos não foram sagrados, os bispos e nós padres, foram, fomos consagrados, né, ordenados sacerdotes, apenas para ficar com camaradagem com todo mundo. Oi, meu amigo. Nossa, você é massa. Eu gosto muito de você. Não. Nós estamos aqui para anunciar a boa nova de salvação aos que estão fora e convidar vocês a permanecer na fé. E aí, a nossa vida precisa ser esse testemunho que leva vocês a permanecerem firmes, aí quando vocês olham para a hierarquia da igreja, aqui eu estou falando a hierarquia da igreja, porque a igreja ela é hierárquica, a igreja não é democrática não, ela é hierárquica, não é bagunça não a igreja, Aí nós olhamos para o Papa, nós olhamos para os bispos e olhando para os sacerdotes, e os diáconos e dizemos, olhamos para eles e dizemos, é aqui que nós vamos. Olha, eles estão anunciando a boa nova, a boa fé. Ele está dizendo para a igreja, continuem sendo fiel mesmo que esse mundo não creia. Creiam vocês. E o de fora está dizendo, venham para cá vocês também, senão vocês não se salvarão. Mas o que é que está acontecendo? Aí é que é o problema diante da pergunta que Jesus está fazendo agora. Será que ele vai encontrar fé sobre a terra? Olhem para a hierarquia da igreja. Olhem para nós, padres. Nós estamos anunciando a boa nova de salvação. Será que nós, e eu estou me incluindo, a nossa atitude de nós sacerdotes, enquanto hierarquia da igreja, é de homens de fé, que creem? É essa fé da ladainha de todos os santos, que nós olhamos para aqueles homens e mulheres, que nós vamos dizendo, rogai por nós, rogai por nós, e quando nós lemos a vida dele, nós vamos encontrar ali mártires, pessoas que defenderam a fé, no momento que a igreja estava difícil, Deus ergueu pessoas e foi lá, e foi falando e tudo, de pessoas simples a pessoas intelectuais, e olhava-se para eles e dizia, essa é a igreja de Cristo, eu creio, eu creio, eu creio, mas quando vocês olham para nós hoje, Será que nós, a hierarquia da igreja, temos fé? Porque aqui, meus irmãos, entra um grande problema. Se a hierarquia não leva à fé, como é que vocês vão ouvir? E como é que vocês vão crer? Só se for pela graça de Deus. Só se for pela graça de Deus só se for no, nesse empenhar-se, em, em colocar né, as nossas nádegas na cadeira, e estudar o catecismo, estudar o que a igreja ensina, porque parece que vocês olham para nós, e nós estamos dizendo tudo o contrário. Não, não há pecado mais não, não precisa se confessar não, não precisa a, a Eucaristia é para todo mundo todo mundo pode comungar assim. e a gente encontra a hierarquia cometendo dando mal testemunho uns testemunhos assim que, que quando as pessoas olham dizem assim, meu Deus então Deus não existe não desculpe eu falar assim, mas é que é real, esses casos de pedofilia, no meio de nós, da hierarquia, como é que vai levar as pessoas a crerem em Deus? E o sacerdote que abandona a igreja, para abandona o sacerdote para viver com uma mulher, ou para viver com, um, com outro homem, e aquele sacerdote que chega lá no Vaticano, ele, de lá ele diz, que a igreja precisa ser mais moderada, que a igreja precisa aceitar essa questão do homossexualismo e ele sai da igreja porque a igreja diz então se você não quer viver o celibato e você ainda quer viver dessa sem vergonha não dá para você ficar aqui aí o cara sai tranquilo e funda uma outra igreja olha que situação nós que fomos criados ordenados por Deus, para sermos no mundo, essa presença de nosso Senhor Jesus Cristo, de fé, onde vocês olham e creem, nós estamos fazendo o contrário, então vejam, voltemos agora a pergunta, será que nós, Vamos ser fiéis? E será que nós vamos encontrar fé? E eu estou dizendo que eu estou me incluindo. Essa hierarquia, não estou dizendo que são todos. Mas essa hierarquia relaxada leva a uma igreja católica relaxada. A igreja do tudo, pode não, a igreja católica não é a igreja do tudo, pode, nem tudo pode, isso pode, isso não pode, isso leva a Deus, isso não leva, isso leva ao céu, isso leva para o inferno, a igreja do tudo pode, dos sacerdotes com a garrafinha de cerveja no carnaval dançando? No meio da mulherada pelada? É essa? É essa fé na igreja que você quer crer? Se Jesus disse para nós sairmos disso, tu então será que ele vai encontrar fé? Só o tempo irá dizer, meus irmãos. Uma coisa eu sei, o inferno não vai prevalecer, a igreja vai ser fiel, nem que seja um pouquinho. Como disse São João Paulo II, né? mesmo que termine com doze. Começou com doze, mesmo que termine com doze. Porque depois, no dia a dia, aí as pessoas vêm para nós e fazem a comparação. Ah, tá. por que, que aquele padre falou isso? Por que, que aquele bispo disse aquilo? Por que, que agora está tudo liberado e, e como é que é isso? Aí tem aquelas pessoas que estão dizendo, na igreja eu não vou mais, eu vou ficar em casa. Luan termina dizendo de forma pessoal diante de tudo que nós estamos vendo hoje o filho do homem quando vier será que ele vai encontrar fé em você? será que diante dessa bagunça que está aí, porque me desculpe eu dizer, está uma bagunça eu só estou dizendo porque é verdade e todo mundo veio. Então, quando o Filho do homem vier na sua glória, será que ele vai encontrar você sendo fiel? Ou vai encontrar você se justificando e dizendo assim, ah, mas o padre lá falou que era assim, o outro disse que era assim, aquele bispo disse que era assim, então, vai é, jogar a culpa neles... Porque nós sabemos o que é a verdade Nós sabemos o que é o certo Porque nós já temos a fé Ou você não fez o catecismo, não estudou Ou você não estudou a doutrina da igreja Você não sabe quantos mandamentos nós temos Você não sabe quantos sacramentos Você não sabe que nós devemos ter uma vida de oração? Você não sabe que domingo é o dia do Senhor e nós devemos nos reunir diante do altar para celebrar a Santa Missa? Ou você simplesmente se acomodou porque o padre lá disse para você que você não precisa ficar na, vindo na missa assim? Que você é jovem, que você precisa aproveitar a sua juventude. No pecado aproveitar a sua juventude no pecado e quantos anos de vida você tem aí você diz, ah, agora sim o padre disse, falou justamente que eu queria eu queria aproveitar a minha juventude o que é aproveitar a juventude? nascer vergonhice? é isso que é aproveitar a juventude? ou aproveitar a juventude é aproveitar a juventude em Deus sendo fiel a Deus? infelizmente né? tem pessoas tem pais que estão lutando pelos filhos para que seus filhos sejam fiéis aí os filhos estão levando uma vida errada aí a mãe ou o pai diz então procure o padre para conversar aí o padre aí a pessoa vai lá, esse filho pergunta para o padre padre é pecado isso? é pecado masturbação padre, é pecado eu ir para o um motel sei lá, ter relação sexual com a minha namorada padre, é, é pecado aí o padre diz, não, meu filho não é pecado, não aí os filhos voltam felizes para casa e dizem, está vendo mamãe a senhora aqui é carola porque o padre disse que eu posso e agora o que é que vai fazer? tirou a fé você acha que esse filho vai voltar fácil? Não vai. Por culpa de quem? Da hierarquia que não ensinou o secto. E agora eu vou terminar com Santa Francisca Romana, que teve a visão do céu, do inferno e do purgatório. E ela disse que no inferno existem também camadas de sofrimentos e a camada principal é da hierarquia da igreja, vai estar no centro do inferno, porque não ensinou o correto. Bem, se você não acredita no que eu estou dizendo, leve uma vida errada e tu verás. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria.